0: 4tracce.fm presenta Ciao, sono Jacopo Scarabello e questo è Economia Polpette un podcast di economia ad alta digeribilità che si consuma una polpetta alla volta Benvenuti alla prima puntata di Economia Polpette come di consueto quando un nuovo podcast inizia cosa si fa? ci si presenta e si presenta il progetto quindi, prima di entrare nel vivo di economia a polpette e perché economia a polpette mi presento ciao io sono Jacopo Scarabello sono un risk manager o meglio un enterprise risk manager come si direbbe in inglese quello che faccio è gestione del rischio di impresa do consulenze di questo tipo sono laureato in economia e finanza e poi ho fatto una magistrale in economia pura ho lavorato in banca ho lavorato per diverse multinazionali e in particolare qua nel Regno Unito che mi hanno permesso di girare il mondo Ho avuto la fortuna di lavorare su quattro continenti diversi e in molte nazioni e questo mi ha insegnato molto, devo dire, sia di come fare il mio lavoro che di capire anche un po' tutte le interconnessioni dell'economia globale anche nella vita di tutti i giorni ed è per questo che mi piace il mio lavoro e mi piace fare consulenza e utilizzare le mie conoscenze di economia per aiutare le imprese. Ed è anche per questo che oggi sono qui, perché ho un altro podcaster per chi non lo sapesse, che si chiama Seriacopo Jacopo da Londra, e tramite quel podcast ho ricevuto molte domande che erano legate a questa expertise e a questo argomento che è l'economia. E siccome mi sono reso conto che erano molto fuori dall'argomento di quel podcast, però erano molto sentite perché le ho ricevute da più persone e avrebbe potuto aiutare più persone il rispondere a quelle domande assieme a quattro tracce ci siamo detti e se facessimo un podcast che tratta di questo e di fatti ecco qui economia polpette un podcast fatto sostanzialmente da voi per rispondere alle vostre domande che ho ricevuto e che riceverò su argomenti come economia e finanza privata che possono essere delle domande sui massimi sistemi e sulla macroeconomia e come questa incida sulla vita di tutti i giorni a domande molto più pragmatiche come che cosa sono i tassi interesse e perché li paghiamo? Ovviamente risponderò alle vostre domande non perché ho la scienza infusa, ma perché un po' parto dalla mia expertise, da quello che ho studiato nella mia vita e ho visto nella mia vita in pratica, oltre a quello vado a cercarmi altre informazioni da più fonti che possono dare risposta alla vostra domanda, le prendo tutte assieme, le seleziono, le impasto, le appallottolo, le cucino e poi ve le servo, una alla settimana così da imparare l'economia in modo leggero una polpetta alla volta. Perché diciamocelo, a chi è che non piacciono le polpette? Quindi se avete domande di qualsiasi tipo non esitate a chiedermele. A fine puntata vi dirò come contattarmi e come funziona. Bene, penso di aver dato tutte le informazioni necessarie per questo podcast e per partecipare. Ora iniziamo con la puntata vera e propria. Vai con la domanda! ciao jacopo sono elena e volevo chiederti ma che cos'è lo spread che sembra che debba comandare le nostre vite da come ne parlano i giornali grazie ciao elena e grazie mille per la tua domanda allora lo spread è una domanda che ciclicamente salta sempre fuori che cos'è lo spread e che cosa significa allora letteralmente spread in inglese vuol dire differenziale quindi È un termine per indicare una differenza fra due cose. Cosa, in particolare, la differenza fra due investimenti e gli interessi che questi investimenti danno. Nello specifico, lo spread che viene citato nei giornali, è il differenziale fra il tasso di interesse dei buoni del tesoro pluriennali dello Stato italiano in confronto a quelli tedeschi. Ora la domanda che sorge spontanea e che anche tu ponevi è Ok, e quindi a noi che ce ne frega? Allora, per spiegare cosa ce ne frega a noi dello spread, vediamo un po' perché viene utilizzato lo spread e che significato ha questo differenziale fra i titoli tedeschi e i titoli italiani. Innanzitutto, perché viene presa la Germania come punto di riferimento? Beh, perché la Germania è uno stato molto stabile e comprare titoli di stato tedeschi è l'investimento in Europa più sicuro che una persona possa fare. Quindi se vuoi fare un metodo di confronto in un investimento vai a prendere quello che è l'elemento più certo, sicuro e affidabile nel paniere delle scelte e lo confronti con un'altra cosa, in questo caso il titolo italiano. Ma perché c'è una differenza di spread? Perché i mercati vogliono e pretendono degli interessi diversi a seconda dell'affidabilità di un paese? Beh, vi faccio un esempio. Per spiegarvi questa cosa. Non so se avete mai visto la serie televisiva Friends. Nella serie televisiva Friends ci sono due amici, Ross e Joy. Prendiamo Ross e Joy come nostro esempio. Ross e Joy hanno bisogno di soldi, entrambi, e vanno in cerca di investitori che possano dar loro dei soldi. Se non avete mai visto la serie, Ross è una persona molto affidabile, molto metodica, ha un lavoro stabile, è preciso e organizzato, e ripaga i suoi debiti in tempo. Joy, invece, è un po' un cialtrone. Non ripaga i suoi debiti, chiede altri prestiti per pagare i debiti che ha avuto, non li paga in tempo, ha un lavoro che è instabile e non è una persona, diciamo, molto affidabile. Se entrambi hanno bisogno di un prestito e vengono da voi a chiedervi dei soldi ed entrambi vi dicono se mi dai 100 euro ora, io fra un anno ti darò 101 euro. Cosa rispondete? Immagino che voi, guardando Ross e Joy, vi direte e gli aspetta Ross è affidabile e mi dai i soldi indietro. Per Joy, invece, ho i miei dubbi. Quindi chi me lo fa fare a dare soldi a Joy quando posso darli a Ross avendo la certezza di avere i soldi indietro e guadagnando gli stessi soldi che guadagnerei se li dessi a Joy? Quindi alla situazione attuale Joy non troverebbe nessuno a dargli dei soldi perché a parità di condizioni Ross è estremamente più conveniente. E Joy può anche venire lì a dirvi E a te come va? E voi potete anche rispondergli, Joy sei simpatico, guarda, per una birra ci sto sempre, ma se si tratta di fare un investimento, mi spiace, però Ross è molto più affidabile e tu non mi stai dando niente che mi possa attrarre a dare i soldi a te. Cos'è? Oh santo cielo! Mi spiace Joy, ma è come funzionano gli investimenti. Joy però ha veramente bisogno di quei soldi perché non ha delle entrate stabili, ha altri soldi da dover ripagare e quindi ha necessità di averli. E quindi per avere l'attenzione degli investitori e avere qualcuno che è disposto a dargli dei soldi, cosa può fare? Quello che può fare è dire, ok, Ross vi sta dando 101 alla fine dell'anno, bene, io vi do 105. 105 non vi basta, vi do 107. 107 non vi basta, vi do 110. E va fino a un punto in cui gli investitori dicono, o voi direste, Ok, 110 mi va bene, se tu mi dai 110 alla fine dell'anno, nonostante tu sia molto rischioso, va bene, posso azzardarla questa cosa perché guadagno tantissimo. E così funziona anche per i titoli di Stato. Quando la Germania va sui mercati a cercare degli investitori, essendo molto affidabile, può concedersi tasse di interesse bassi perché non ha problemi a trovare investitori. L'Italia, di contro, è meno affidabile. Di conseguenza... Gli investitori diranno, Ehi, piano un momento, perché io ti dia dei soldi con il rischio di non rivederli o con il rischio che tu non me li ripaghi in tempo, voglio che tu mi dia qualcosa di più di quello che mi dà la Germania. Anzi, vedendo come vanno le cose, molto di più. Quindi questo è il motivo per cui c'è uno spread, per cui c'è un differenziale fra i tassi tedeschi e i tassi italiani. E ora potreste dirmi, ok, grazie Jacopo finalmente ho un'idea un po' più chiara di che cos'è lo spread. Però... A me, cosa me ne frega che ci sia uno spread alto o basso? Cioè, che impatto ha sulla mia vita? Ecco, questo è il punto cruciale. Qual è l'impatto sulla tua vita? Ci sono due impatti diretti sulla tua vita. Torniamo all'esempio di Joy e Ross e vi spiego il primo. Joy, alla fine dell'anno, si trova a dover dare 110 contro 101 che dà Ross. Quindi, ogni fine anno, per i prestiti, deve dare 9... più rispetto a Ross. Quindi sostanzialmente deve cercare e far fatica a cercare più soldi rispetto a Ross per ripagare i suoi debiti. E se già faceva fatica a pagare le sue spese senza debiti, figuriamoci ora che deve pagare anche degli interessi elevati. Questo aggrava la sua situazione economica e, se parliamo di uno Stato, aggrava la sua economia in tutta la sua interezza. E quindi come fa a gestire la situazione? Beh, come farebbe una persona fisica come Joy, cercandosi Altre fonti di entrata, quindi altri lavori, oppure riducendo le spese che ha o chiedendo altri prestiti. E come fa quindi uno Stato? O aumentando le tasse o tagliando i servizi e quindi la cosiddetta austerity. Quindi il primo impatto che un elevato spread ha sulla tua vita è il fatto che ha un impatto sull'imposizione fiscale e sui servizi che tu ricevi come cittadino. Senza considerare che questo ha un impatto sull'economia stessa, perché riduce la competitività dell'economia. E passiamo al secondo impatto che tu puoi vedere che non è legato ai servizi dello Stato e allo Stato in sé, ma proprio alla tua vita personale. Quando tu vai a negoziare un mutuo, i tassi di interesse che tu paghi sono un tasso fisso variabile di riferimento della banca più uno spread. Ecco, quello spread che trovate nei mutui e finanziamenti è legatissimo allo spread di cui abbiamo parlato oggi. Il legame, il suo significato però è un po' complesso e se volete farò una puntata dedicata proprio a quello e alle sue variabili. Quello che vi basta sapere oggi è che se aumenta lo spread fra i titoli di Stato italiani con quelli tedeschi, aumenta anche il tasso di interesse sul vostro mutuo o il tasso di interesse su qualsiasi altro finanziamento che le banche concedono, compresi i finanziamenti alle imprese. Quindi se c'è uno spread fra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, c'è anche uno spread fra i finanziamenti che vengono erogati in Italia e quelli che vengono erogati in Germania. Quindi in soldoni, se voi aprite un mutuo in Germania, pagate molti meno interessi di un mutuo in Italia, oppure se chiedete come azienda un finanziamento in Germania, pagate molti meno interessi di un finanziamento aperto in Italia. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'economia tedesca, o comunque un'economia qualsiasi che ha uno spread più basso del nostro, è molto più competitiva di quella italiana, perché non deve buttare via soldi in interessi e può spendere quei soldi da altre parti. E riassumendo... Se lo spread aumenta, aumentano anche le tasse, diminuiscono i servizi, aumentano i tassi di interesse sugli investimenti che includono i mutui, i prestiti personali e i prestiti alle imprese, e diminuisce di conseguenza la competitività. Detta così in soldoni, quindi, quando lo spread è elevato, ce la prendiamo in quel posto tutti. E questo è quanto. Elena spero di aver risposto alla tua domanda e spero anche di non averti levato il sonno con questa risposta, spero anche di aver risposto ad altri che avevano domande simili su questa questione, se avete domande ancora su questo argomento o se avete domande su altri argomenti potete contattarmi tramite i miei social potete scrivermi su Facebook su Seria Copo da Londra che è la pagina dell'altro podcast ma la uso per tutti e due per ora perlomeno oppure potete scrivermi su Instagram lo trovate sotto economia.a.polpette e lì potete mandarmi un messaggio privato per mandarmi le domande potete mandarmi un vocale che lo preferisco e poi lo metto all'interno della puntata oppure me lo scrivete e chiederò a qualcuno di leggerlo per me questo è quanto ditemi se sono stato chiaro ditemi se avete dei consigli anche da darmi per spiegare meglio grazie mille per avermi ascoltato anche questa volta e noi ci risentiamo settimana prossima sempre al mercoledì fino ad allora vi auguro un'ottima settimana e come sempre ciao da Jacopo